0: Six pour Rim, Victoria Jérovelmont.
1: Et notre journaliste, Victoria Gérovelmont, nous a rejoint en studio. Bonjour, Victoria. Bonjour, Margot. Victoria, cette semaine, vous nous parlez d'un sujet très important, très fort, qui est le harcèlement scolaire. Exactement. Ça y est, nous en sais... nous, nous en saisissons enfin. Nous prenons enfin le problème du harcèlement scolaire à bras-le-corps, ici sur RCJ et partout ailleurs. Alors, on se souvient, il y a quelques mois, du suicide de l'INSEE qui avait fait réagir le gouvernement. Cette jeune fille, alors qu'elle n'avait que 13 ans, euh, se faisait harceler dans son collège du Nord-Pas-de-Calais. Pourtant, les parents avaient porté plainte, pas moins de quatre fois, visant notamment les plateformes de Facebook et Instagram, plainte laissée sans réponse. Le 5 septembre dernier, c'est le suicide d'un adolescent de 15 ans à Poissy qui a créé l'effroi. Nicolas était victime de harcèlement lors de son année de troisième. Là encore, la famille alerte, appelle à l'aide auprès de l'établissement et du rectorat de Versailles. Celui-ci répond finalement par une lettre à charge contre la famille, qui aurait des propos inacceptables envers l'établissement scolaire, selon le recteur. Bref, en réponse à ce fléau, le gouvernement devait se saisir, et, euh, devait se saisir du sujet par, pardon, et un Annoncé mercredi dernier, le mercredi 27 septembre, un plan
0: interministériel
1: pour lutter contre le harcèlement scolaire, faisant de cette cause une priorité absolue, selon Elisabeth Borne.
0: Je voulais commencer par adresser un mot à toutes les jeunes victimes. Vous n'êtes pas responsable. Ce que vous vivez est inadmissible, insupportable. De vos classes jusqu'à vos chambres, parfois 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, pour vous, le harcèlement, c'est partout et tout le temps. Alors la mobilisation doit être générale, chacun a son rôle à jouer, avec tout mon gouvernement nous sommes à vos côtés et nous mènerons une lutte implacable contre le harcèlement. En juin dernier, j'ai demandé à mes ministres de travailler à un plan interministériel et j'ai souhaité que ce combat contre le harcèlement soit la priorité de cette rentrée. Aujourd'hui, avec l'ensemble des ministres présents, nous sommes en mesure de présenter ce nouveau plan d'action global.
1: En effet, Margot, le harcèlement scolaire est loin d'être un phénomène marginal. Il concernerait 10% des élèves. Mais surtout, il touche tous les, tous les établissements et tous les âges. Personne n'est à l'abri des effets de groupes qui peuvent cibler un élève. Moi-même, ai-je pu en être visée quand j'étais au collège, je passais de nombreuses heures à lire sur mes temps libres. Cela pouvait me valoir des moqueries. Je me souviens même d'une petite chanson sournoise qu'une élève plus âgée me chantait dans la cour d'école. Je lis et j'ai pas d'amis, je lis et j'ai pas d'amis. Je pensais ne pas donner d'importance à ces quelques mots. Je continuais de lire, assise dans un coin de la récréation, sans me soucier des autres. Pourtant, plus de 15 ans après, ce souvenir est encore bien ancré dans ma mémoire. Comme une légère blessure, pas tout à fait soignée. Alors aujourd'hui, dans Sipourim, c'était important de laisser euh, témoigner des personnes qui avaient vécu ce harcèlement scolaire mais qui s'en sont sorties. Michael et Elena ont accepté de me confier leur histoire. À 13 ans, tous deux connaissent la douleur du harcèlement. Les moqueries, les insultes, les humiliations, les marquant pour de nombreuses années. Michael a Aujourd'hui, 34 ans. Il avait 12-13 ans lorsqu'il s'est fait harceler par trois camarades de classe dans une école juive de la région parisienne. Écoutez-le.
2: J'ai euh, publié un, récemment un texte euh, concernant le, le harcèlement qui m'est arrivé il y, a, il y a 20 ans de cela. Euh, C'était dans, dans une école juive euh, à Paris. Euh, je, suis arrivé, euh, je suis arrivé en cinquième là-bas. Et tout de suite, c'est devenu euh, très compliqué. J'ai été harcelé par deux, trois camarades de, de classe m'ont affublé de différents, de différents surnoms, qui me donnaient des balayettes dans la cour de l'école, qui euh, m'avait déjà enlevé ma chaise dans, quand je m'asseyais dans, dans une salle de classe et qui euh, m'embêtait euh, de, de, de la manière, euh, de, 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 de toutes les différentes manières. Et voilà, ça peut arriver à, à tout le monde de, de se faire euh, insulter, charrier, embêter, mais voilà pour moi, ce qui a constitué un harcèlement, c'est que, euh, que ça a duré des mois c'était euh, quotidien, c'est-à-dire euh, ça pouvait arriver chaque jour. Et surtout, je ne en fait, savais pas, je, je, quand j'allais à l'école, si jamais ça, ça allait arriver ou pas. Donc j'étais tout le temps sur le qui-vive, j'étais inquiet. Je, je me rappelle que quand j'ai je, 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 les yeux derrière la tête, en fait. Parce qu'à tout le moment, il y avait quelqu'un qui pouvait me, me faire un, un geste. Euh, que, que dans la cour de récré ou pour me, pour me faire du mal, ou qui. qui, qui, qui voilà, il qui, fallait, fallait, fallait tout le temps que je, que je sois sur le, le qui vif Je devais être concentré parce que je savais que ça pouvait, ça pouvait tomber à, à, à tout moment. Et alors, euh, aucun moment, je pouvais lâcher la garde. À aucun moment, je pouvais lâcher la garde. Je ne rappelle pas de tout parce que est, euh, est, tout est encore assez flou dans, dans ma tête. Euh, c'est des personnes que, avec qui j'ai passé le collège et après le lycée même si le, le harcèlement s'est arrêté au, au lycée on n'était plus dans la même classe et ma position sociale dans l'école avait changé je dirais euh, c'est des gens que j'ai pu croiser par la suite euh, dans les, depuis, encore jusqu'à jusqu aujourd'hui et euh, et voilà, tout, tout est flou parce que la, la, la relation qu'on qu a eue, du coup, elle a été marquée par ça, mais elle, elle s'est faite à un âge voilà, on avait, où on avait 12-13 ans jusqu'à 15 ans. Des choses qui, qui marquent énormément, mais qui demandent aussi un, un travail sur soi pour se rappeler de tout ce qui s'est passé. Je, été, quand j'ai été harcelé, euh, je me suis beaucoup posé la question de, de pourquoi j'ai été harcelé. J'étais un enfant... Euh, pour moi euh, normal qui s'était plutôt bien intégré avant dans, dans les autres écoles qui avait eu des copains euh, qui s'est bien intégré après <rire> donc je, je, je comprenais pas vraiment ce qui m'était qui avait des copains à côté au scout je comprenais pas vraiment ce qui m'était tombé dessus donc c'est quelque chose qui m'a qui m'a travaillé j'ai compris que au final ce qui, ce qui gênait c'était c'était toujours la différence. Quand je suis arrivé dans cette nouvelle école, euh, j'étais plus petit que les autres, que ce soit en taille, en âge. J'avais un an de moins, puisque j'avais sauté une classe. J'étais intelligent, mais plus qu'intelligent, je faisais des choses... J'étais cultivé. Je lisais des journaux, parlais politique. J'ai pu être prendre un peu pour, pour un ovni. Et j'étais aussi... J'étais Ashkenaz dans un dans un milieu où 95% des, des, des autres élèves étaient Sfaran. Donc euh, j'étais trop, trop différent pour le groupe, et pour ce groupe-là en tout cas.
1: Voilà, et Elena aussi était en cinquième. C'est au début de l'ère des réseaux sociaux qu'Elena découvre qu'une page Skyblog est créée à son insu, pour se moquer et diffuser de fausses informations sur elle. C'est le début d'un long
3: cauchemar. En cinquième, il y, a eu, il y avait l'apparition, Enfin, à mon époque, il me semble que c'était en 2008, ça remonte. Il y a eu l'époque de Facebook. Euh, c'était vraiment les tout premiers réseaux sociaux et mécènes. Et c'était un peu le messenger de l'époque. Et euh, un jour, je suis sur MSN et j'ai euh, une amie qui... Enfin, une amie. Voilà, J'ai une personne de mon collège qui m'envoie euh, un lien qui me dit surtout, euh, dis pas que c'est moi. Euh. Voilà. Et en fait, sur le lien, il y avait marqué euh, Choucroute tirer Elena. faut savoir, j'ai les cheveux bouclés, donc Choucroute, c'était vraiment visé sur moi. Et je clique sur ce lien et en fait, c'était un blog de Skyblog à l'époque. Et il n'y avait que des photos. Il y avait des photos de moi. Il y avait euh, des photos de, enfin des photos qui représentaient mes parents, mais ce n'étaient pas mes parents, c'était des personnes sans abri. On disait, voilà, Elena vit avec cette personne. Elena sort à embrasser des filles. J'ai... Voilà, c'était assez compliqué parce que à cette époque, en cinquième, tu te cherches et tu te retrouves avec des fausses informations sur toi qui sont absolument pas vraies. Donc, tu te retrouves le lendemain, en fait, avec des personnes qui viennent te poser plein de questions. C'était des personnes de troisième. Des... Il y avait même des personnes. Moi, je vivais dans une petite ville. Donc, il y a clairement des personnes qui venaient me voir que je connaissais pas, que j'avais jamais vu de ma vie, qui, qui venaient d'autres collèges, qui venaient me voir et qui me reconnaissaient dans la rue. Donc, c'était très, très compliqué. La chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que j'étais très innocente à l'époque et que j'ai été voir mes parents. Moi, en fait, je pensais que c'était un jeu. Tu sais, on ne parlait pas de ça, on parlait pas de harcèlement à l'époque où je l'ai vécu. Donc, je l'ai montré à mes parents et, et je me souviens avoir vu le regard de mes parents changer en mode, c'est quelque chose de très grave, ce que tu as vécu. Le lendemain, ma mère a appelé le collège. Enfin, dans les jours euh, qui suivent, elle, ma mère a appelé le collège. Elle a demandé au directeur de faire quelque chose. Et le directeur a tout simplement répondu à mes parents. Ça ne se fait pas, ça, ça n'est pas à l'intérieur du collège, donc je ne peux rien faire. Sauf que moi, les insultes, je les avais dans le collège, je les avais quand je rentrais par message, je les avais, enfin clairement, ça n'en finissait pas, et c'est ce que vivent aujourd'hui les jeunes, c'est que ça n'en finisse pas. Que ce soit où tu le vis à l'école et tu le vis aussi à l'extérieur de l'école. Et je ne sais pas par quel courage, enfin, par. Comment j'ai eu ce courage-là Mais un jour, je me suis juste présentée devant la classe et j'ai dit, en fait, mes parents le savent. Mes parents savent ce qui se passe et euh, clairement, on va porter plainte. Et c'est là que j'ai compris que même av après avoir prévenu le proviseur, il y avait certains professeurs qui n'étaient pas au courant parce que la professeure dans laquelle j'ai fait euh, cette intervention n'était absolument pas au courant de ce qui se passait pour moi. Et je me suis dit... C'est quand même assez grave parce que ça, fait, ça faisait quand même une semaine et personne n'était au courant et le proviseur n'a même pas prévenu les professeurs. Et euh, ma mère s'est battue avec le proviseur, clairement. Elle a dit « c'est c'est pas normal, il faut que vous fassiez quelque chose, c'est du harcèlement scolaire ». Et le proviseur ça a simplement dit « non, ce n'est pas fait à l'intérieur du collège, c'est fait à l'extérieur
1: ». Mais peut-on réellement se reconstruire après de telles humiliations « À 13 ans, on se cherche. Comment on se construit après ça ?» m'explique Elena. Car si les médias relatent surtout les cas les plus tragiques de harcèlement, la plupart des jeunes, enfants et adolescents, harcelés s'en sortent. Aujourd'hui, Michael et Elena prennent la parole. Ils montrent que les conséquences du harcèlement peuvent être dures, évidemment, mais qu'on peut s'en sortir. D'ailleurs, depuis le harcèlement qu'ils ont subi, Michael et Elena ont décidé d'agir. Récemment, Michael a publié un long message sur les réseaux sociaux pour partager son témoignage et inciter ceux qui ont vécu de terribles histoires à en parler. Tandis que depuis plus de trois ans, Elena est membre de l'association Respect Zone, une association qui intervient dans les écoles pour leur apprendre à utiliser les réseaux sociaux et à lutter contre le harcèlement scolaire et sur le net.
3: Quand ça t'arrive dans les petites classes, dans les, dans le, au collège un des moments où tu te cherches bah après tu as vraiment du mal à te reconstruire c'est quelque chose de très très compliqué tu te reconstruis pas du tout donc la solution qui a été faite c'est que je change de collège ce qui a pas été facile je trouvais ça injuste pourquoi c'est moi qui dois prendre le métro pourquoi c'est pas c'est moi qui dois euh, qui, qui doit aller plus loin que, que chez moi et au final j'ai pu un petit peu me reconstruire mais J'arrivais pas à me faire d'amis et cette situation en fait, elle a duré jusqu'à toutes mes années scolaires. C'est-à-dire que aussi bien au lycée, aussi bien au collège, même après à l'université, c'était très très compliqué pour moi de me refaire des amis. Je me suis fait des amis à l'université, mais ça a été très compliqué de refaire confiance aux gens. J'étais souvent seule au lycée et c'est pas que je n'arrivais pas à me faire des amis, c'est que je ne voulais pas me faire des amis. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans ma dans ma bulle. J'avais peur que le harcèlement se reproduise. Et euh, puis, un jour euh, après mon université, donc j'ai réussi à me faire des amis à l'université, j'ai réussi à vraiment trouver des bons amis, donc j'ai réussi à reprendre peu à peu confiance. Mais après l'université, je me suis dit, écoute, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à pas passer, entre guillemets, la, la phase de dépression ou suicide. Euh, donc, j'ai envie de, de faire quelque chose pour les pour ceux qui s'en sortent pas. Et c'est là que j'ai compris, parce que j'ai des petits frères, des petites sœurs, c'est là que j'ai compris qu'en fait les réseaux sociaux étaient devenus tellement présents dans ta vie que finalement, quand t'es enfant, t'es pas préparé à ça. Je pense clairement que 13 ans c'est jeune. 13 ans pour Facebook ou Instagram, c'est jeune. Et c'est là que j'ai compris, moi, l'intérêt de Facebook et j'ai compris l'intérêt d'Instagram et des réseaux sociaux, c'était de partager ce que tu vivais et c'était pas de harceler. Sauf qu'il y a beaucoup de jeunes comprennent pas l'intérêt. Je te dis pas que les réseaux sociaux c'est quelque chose qu'il faut supprimer. Je te dis juste qu'avant de les utiliser, il faut apprendre à les utiliser.
2: Voilà les conséquences. Euh, voilà chacun, ch chaque homme, se con chaque personne se construit euh, de manière différente. Et je pense pas qu'il y, qu y a une seule, euh, une seule réponse et un seul événement peut, peut expliquer le parcours, le parcours, euh, parcours d'une vie. Et voilà. Chacun aussi se construit différemment et face aux épreuves peut se construire différemment. C'est quelque chose que j'ai subi qui m'a cassé, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a brisé. C'est voilà ça, ça a eu des conséquences voilà, sur moi. J'ai pu... Dans la vie, penser que l'autre ne pouvait que faire souffrir, qu'il que fallait mieux, mieux être seul que, que mal accompagné. J'ai pu me fermer à, à certaines de mes, mes émotions à, à certains moments, parce qu'il fallait me blinder. J'ai pu mépriser l'autre, parce que l'autre, euh, voilà, c'était aussi le synonyme d'une souffrance. Mais, euh, mais voilà, après chacun, chacun a un cheminement différent et chacun a une construction différente. Mais ce qui est sûr, c'est que ces actions-là, à cet âge-là, à un moment de construction très important, qui est l'adolescence, ça marque forcément l'autre. Et, euh, et, et voilà, là, moi j'ai publié un, un texte sur les, sur les réseaux sociaux euh, ces, ces derniers jours pour raconter euh, ce qui ce que j'avais vécu et voilà une des personnes qui m'a qui m'a harcelé m'a contacté pour euh, pour s'excuser avec laquelle on a eu une, une discussion qui, qui qui était très très forte qui une discussion qui qui, qui je pense nous a fait du bien m'a fait du bien à moi lui a fait du bien à lui aussi de se libérer il m'a dit mais ça ça faisait des années que je voulais t'en parler, mais, mais j'osais pas. Je, je pense que, même quand on a fait du mal, c'est important d'en de, de, parler, de savoir euh, s'excuser. Voilà, j'ai envie de, de parler aujourd'hui de ça, parce que je pense que c'est important que chacun se sente alerte face à ce genre de questions, que ça concerne tout le monde, ça concerne les enfants. qui Moi, en tout cas, c'est arrivé à un âge où euh, 12, 13 ans, 13 ans, c'est l'âge de la, la barmizva, c'est l'âge de la conscience. Cette conscience, elle était présente, elle était présente de, du, du mal qui était fait. Elle, ça concerne ceux qui harcèlent, ça concerne ceux qui regardent, celui qui harcelé qui ne disent rien. Ça concerne euh, les parents de la personne qui peuvent écouter, mais qui peuvent aussi voir euh, des indices qui existent. Un enfant qui était joyeux, qui subitement se ferme. Un enfant qui, qui parle moins. Un enfant, un enfant qui, qui met des mots, peut-être de manière maladroite, sur les choses. Ça peut concerner les parents des, des autres enfants, des, des, des harceleurs. Ça concerne l'école, parce qu'il y a des choses qui se, qui se passaient dans la cour de récré, où il y a des surveillants, ça se passait dans les salles de classe, où il y a des professeurs, des professeurs qui ont les élèves, trois, quatre heures par jour, qui voient les dynamiques qui se mettent en place, les enfants qui se font moquer, ceux qui, ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui rigolent, tout ça, tout ça, ça se voit. Ça concerne, le, le, ça concerne évidemment la, la direction d'une école qui doit peut-être mettre en place, soit si elle est prévenue, soit mettre en place des, des actions de, de prévention pour euh, expliquer les, les choses aux enfants qui, qui voilà, ne connaissent pas forcément ces sujets-là et qui, même s'ils se rendent compte qu'ils font du mal, euh, ne se rendent peut-être pas compte du mal qu'ils font.
1: Merci beaucoup, Victoria Gérovelmont, pour ce reportage très, très fort, pour ces témoignages très poignants. Je, je vous sens un petit peu émue à l'écoute de ces témoignages à nouveau. Oui, complètement. Je les trouve très forts, très courageux. Et puis, en fait, quand j'ai lancé mon appel à témoignages il y a maintenant quelques semaines, j'ai eu tellement de réponses d'amis, de proches, de personnes que je connais de loin ou de près qui, qui m'ont répondu. Moi, ça m'est arrivé, moi, ça m'est arrivé. Et, euh, et voilà, ça c'est un fléau euh, qui touche de nombreux élèves, que ce soit en école juive, en école laïque, mmh. en école catholique. Enfin, voilà. dans toutes les écoles, personne n'est épargné par le harcèlement scolaire. À aucun âge non plus, on n'est épargné. Ça peut être de la primaire au lycée. Et voilà, c'était important d'en parler aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Victoria Gérovelmont. On rappelle que ce reportage est à retrouver euh, sur notre site et, et sur nos euh, réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci, Margot.